0: 예, 그래서 베드로후서 2장 4절부터 9절까지 말씀 나누겠는데요. 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 하나님이 범죄한 천사들을 용서하지 아니하시고 지옥에 던져 어두운 구덩이에 두어 심판 때까지 지키게 하셨으며 옛 세상을 용서하지 아니하시고 오직 의를 전파하는 노아와 그 일곱 식구를 보존하시고 경건하지 아니한 자들의 세상에 홍수를 내리셨으며 소돔과 고모라성을 멸망하기로 정하여 자가되게하사 후세에 경건하지 아니할 자들에게 본을 삼으셨으며 무법한 자들의 음란한 행실로 말미암아 고통당하는 의로운 롯을 건지셨으니 이는 이 의인이 그들 중에 거하여 날마다 저 불법한 행실을 보고 들음으로 그 의로운 심령이 상함이라 주께서 경건한 자는 시험에서 건지실 줄 아시고 불의한 자는 형벌 아래에 두어 심판날까지 지키시며 아멘. 하나님의 말씀입니다. 베드로 후서 2장 4절에서 9절은 거짓 교사들에게 임하게 될 심판에 대해서 그리고 다가올 심판에 대비해서 우리 그리스도인들이 어떻게 살아야 하는가에 대한 말씀이라고 할수 있습니다. 근데 오늘 본문은 그 유다서 4절부터 13절의 내용과 대단히 흡사합니다. 아마도 유다서가 먼저 쓰여졌을 것이다. 그리고 베드로 후서를 (웃음) 쓴이 베드로는 유다서보다는 더 광범위한 수신인들을 염두에 두고서 유다서의 내용을 참조하여 베드로 후서를 적었을 것이다. 이렇게 학자들이 일반적으로 보고 있습니다. 유다서와 베드로 후서, 베드로 그 유다서 4절부터 13절의 내용인데요. 거기에는, 어, 세 개의 심판들, 그리고 오늘 본문에도 세 개의 심판들이 기록되어 있습니다. 이세 개의 심판들 중에 두 개가 동일한 내용이고, 한 개가 독특한 내용이라고 볼수 있습니다. 유다서에서 기록되어 있는 세 개의 심판들 중에 첫 번째 사건은 민속이 14장의 내용인데, 갈랍과 여우수아를 제외한 20세 이상의 모든 백성들이 광해에서 죽게 된 사건을 기록하고 있습니다. 그리고 두 번째에는 창세기 6장에 자기 지위를 지키지 아니하고 자기 처소를 떠난 천사들에게 임한 심판을 기록하고 있습니다. 세 번째는 창세기 19장의 사건으로서 소돔과 고무라의 심판, 이세 가지 심판 사건들이 유다서에 기록되어 있습니다. 그러니까 유다서에는 민수기 14장 사건, 창세기 6장, 창세기 19장의 사건이 민수기 사건이 제일 먼저 나왔기 때문에 역사적 순서대로 기록되어 있지 않은 거죠. 그래서 신학적 의도에 따라서 세계 심판들이 유다스에 기록됐다 이렇게 볼수 있습니다. 근데 반면에 오늘 읽은 베드로 호소를 보게 되면 유다서와 동일하게 천사의 심판, 소돔과 고무라의 심판이 있는데 이두 개의 심판 사이에 홍수 심판, 노아의 이야기가 나오면서 홍수 심판이 중간에 끼어서 이렇게 세 개의 심판들이 기록되어 있습니다. 그러니까 천사의 심판, 홍수 심판, 소돔과고모라의 심판 그러니까 이세 가지의 사건들은 역사의 순서에 따라서 기록되어 있다고 볼수 있고 심판의 규모가 천사에 대한 심판, 우주적 심판 그리고 홍수 심판이라는 광범위한 심판 그리고 소돔과고모라라는 지역적인 심판의 순서대로 베드로 후서 이장 기록되어 있다 이렇게 그 차이점을 구분해 볼수 있습니다 사절의 말씀 한번 보시기 바랍니다. 사절을 보게 되면 <웃음> 하나님의 범죄한 천사들을 용서하지 아니하시고 지옥에 던져 어두운 구덩이에 두어 심판때까지 지키게 하셨으며 여기서 범죄한 천사들이 누구냐라고 했을 때한세 가지 정도의 의견들이 있습니다. 아, 여기에서 범죄한 천사들이 사탄을 의미하는 것일까 보면 사탄이 지금 자유롭게 이 세상에서 활동하고 있기 때문에 여기에서 범죄한 심판, 음, 갇혀있는 심판은 사탄을 의미하는 것은 아닌 것으로 보입니다. 아마도 창세기 6장 1절 4절을 언급하는 범죄인 것 같습니다. 창세기 6장 2절을 보게 되면 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기의 좋아하는 모든 자로 아내를 삼은지라 라고 하면서 하나님께서 여인들과의 부정한 관계를 위해서 하늘의 위치 위를 버린 이 천사들을 벌하신 내용이 기록되있습니다 아마도 이 내용을 언급하는 것으로 보입니다. 그렇지만 이 베드로 후서에서 이 범죄한 천사들에 대한 언급은 범죄한 천사들이 누구며 어떤 범죄를 이야기하는가 거기에 초점을 두기보다는 천사들조차 심지어 천사들조차 하나님의 심판에서 면제되지 않았다. 이게 초점입니다. 심지어 천사들조차 하나님의 심판에서 면제되지 않았다. 거짓 교사들은 어떻게 주장하냐면 우리들에게 하나님의 심판을 임하지 않는다. 그리고 심판날에 대한 베드로의, 조롱을, 베드로의 경고를 조롱했습니다. 그것에 대해서 베드로는 심지어 천사들에게도 하나님의 심판이 임했다. 거짓 교사들은 절대 하나님의 심판을 면할 수 없을 것이다 라고 언급을 한 것이고 그리고 강조점은 하나님께서 우주와 역사를 다스리시는 방식은 반역한 자들에게 곧바로 징벌하지 않는다는 겁니다. 세상에 악이 관용합니다. 이 악의 문제를 다른 신학적 주제 신정론이라고 하는데 이 악의 존재에 대해서 많은 사람들이 교회 안팎인 사람들이 이것에 대해서 질문하면서 왜 악을 그들로 두느냐라는 그런 질문들을 하게 되고 이런 질문으로부터 무관한 삶의 현실은 없다고 생각합니다 그렇지만 여기서 기억해야 되는 것은 하나님께서 우주를 다스리는 방식은 반역하자마자 즉시 증발하는 방식이 아니라는 것을 우리가 이해해야 될 필요가 있다는 거죠 그러나 하나님의 심판은 반드시 임한다 하나님의 때 믿으십니까? 두 번째 심판이 얘는 홍수 심판입니다 5절을 보게 되면 옛 세상을 용서하지 아니하시고 오직 의를 전파하는 노아와 그 일급 식구를 보존하시고 경건하지 아니한 자들의 세상에 홍수를 내셨으며 으 여기서 노아는 의를 전파하는 노아, 노아의 특징이에요. 그리고 그 시대의 특징은 무엇입니까? 경건하지 않은 시대라고 할수 있습니다. 창세기 7장 1절을 보게 되면 너와 내온 집은 방주로 들어가라. 내가 이 세대에 내 앞에서 의로움을 보았으니라 이렇게 말하고 있습니다. 반면에 창세기 6장 5절을 보게 되면 여호와께서 사람의 제약이 세상의 관용함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 이렇게 말했습니다. 하나님께서는 보시는 하나님이신 줄 믿습니다. 내 앞에서 노아의 의로움도 보셨고 그리고 그 당대 사람들이 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보셨다 이렇게 말하고 있습니다. 하나님께서는 인간의 의도 보시고 악도 보시는 하나님이신 줄 믿습니다. 진실을 믿으십니까? 만물이 여호와 하나님 앞에 있음을 기억하수있간한 절이 바랍니다. 사람 눈은 속일 수 있습니다. 그런데 사람 눈도 영원히는 못 속입니다. 사람을 속이는 것도 단기간에 속일 수 있어요. 정치인들이 얼마나 혹샘 의미 납니까? 속죠. 그러나 영원히 목속입니다. 정권 가기 전에 다 드러나요. 정권 가기 전에. 인간도 지속적으로 속이 어렵습니다. 하나님 결코 속일 수 없다는 것을 기억하신 여러분과 제가 되어서 간절히 바랍니다. 내 앞에서 의로움을 내가 보았느니라. 하나님께서 이렇게 말씀하셨는데 노아가 구원을 받은 것은 그렇다고 노아의 의로움 때문이라는 뜻은 아닙니다. 여기서 주의해야 됩니다. 그렇게 되면 노아에게 있어서 구원은 그의 의로움이 공로가 돼서 구원받은 것이 되기 때문입니다. 히브리서 11장 7절을 보게 되면 믿음으로 노아는 아직 보지 못한 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 예비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정지하고 믿음을 쫓는 의의 후사가 되었니라. 믿으십니까? 노아의 의로움은 노아의 믿음의 증거였던 것입니다. 그는 여호와 하나님의 말씀을 믿었고 그 노아의 의는 그의 믿음의 증거였습니다. 그렇기 때문에 노아의 의 때문에 구원받은 것이 아니라 노아의 믿음 때문에 구원받은 것이고 노아의 믿음의 참됨이 그의 의로움으로 증명이 된 것입니다. 아멘. 여러분과 저도 우리의 의로움 때문에 구원받지 못합니다. 맞습니까? 그러나 우리에게는 의로움이 삶의 특징이 되어야 됩니다. 그리고 그 의로움은 여러분과 저의 믿음의 증거가 되는 것입니다. 홍수가 시작되던 날에 노아 시대의 사람들은 무엇을 했을까요? 마태복음 24장 37절부터 39절을 보시면 노아의 때와 같이 인자의 이남도 그러하리라. 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 있으면서 홍수가 나서 저희를 다멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 이남도 이와 같으리라. 아멘. 사랑, 성도 여러분, 심판의 날이 도래하에도 노아 시대의 사람들은 그 심각성을 전혀 깨닫지 못했습니다. 홍수 때와 같이 사람들이 무지와 무감각했던 것은 예수님의 초림 때도 그러했습니다. 예수님의 재림 때도 사람들이 그러할 것이라고 예언하고 있습니다. 노아의 믿음을 사람들이 조롱했습니다. 그렇죠? 연기, 그 흙먼지 펄펄 나는 마른 날에. 노아의 방주실 때 사람들이 얼마나 조롱했겠어요 우리가 살고 있는 이 시대도 경건하지 못한 사람들이 세상에 가득합니다 노아가 방주를 세워갈 때 조롱당했던 것처럼 믿음의 방주인 교회당 교회를 세워갈 때 세상 사람들은 비웃습니다 우리도 헛웃음을 칠 때가 많이 있어요 교회가 성경적 교회의 모습과 너무나 현저한 차이가 있기 때문입니다 세상이 미혹과 협박으로 교회를 겁박합니다. 그리고 우리 자신들도 지나치게 실망할 때가 있습니다. 지나치게 실망하는 것도 죄라는 것을 기억하실수 간절히 바랍니다. 지나친 낙관과 지나친 비관 양쪽을 다 피해야 됩니다. 교회의 모습을 보고서 지나치게 낙관하는 것 그거는 시대를 분별하지 못한 것입니다. 그렇지만 지나치게 비관하는 것 그건 믿음이 없는 것입니다. 이것을 잘기억하실수 간절히 바라고 노아가 한 명이라도 더 방주에 들어오도록 저가 복음을 증명하는 의로운 삶을 살았던 것처럼 여러분과 저도 사하는 성도 여러분 이 울타리 밖에 있는 양물이들이 예수 그리스도라 울타리 안에 들어올 수 있도록 복음을 자랑해야 합니다 올 한해 예수를 한 번이라도 증거하셨습니까? 정말 한 번이라도 증거한 적이 없다면 우리의 믿음은 매우 기이한 믿음입니다 이것에 대해서 여러분과 저 우리 교회는 회개해야 합니다. 이 믿음의 방주 안에 한사람에라도 들어올 수 있도록 우리가 하나님의 심판과 그리스도의 재림을 진실로 믿는다면 어떻게 그두 가지가 믿으면서 이 믿음을 증거하지 않는 게 어떻게 그렇게 양립될 수 있습니까? 이것에 대해서 깊이 생각하실 수 간절히 바랍니다. 세 번째 심판의 예는 소돔과 고모라의 예입니다. 소돔과 고모라성을 멸망하기로 정하여 제가 되게 하사 후세에 경건하지 아니할 자들에게 본을 보이셨으며 무법한 자들의 음란의 행실로 말미암아 고통당하는 의로운 롯을 건지셨으니 이는 의인이 그들 중에 거하여 날마다 저 불법한 행실을 보고 들으므로 그 의로운 심령이 상함이라 이렇게 말하고 있습니다. 소돔과 고모라의 심판의 이유는 잘 아시는데 성적 범죄입니다. 창세기 19장을 보시게 되면 천사, 두 천사가 롯을 방문했고 롯이 영접했습니다. 그런데 거기 보게 되면 노소를 막론하고 찾아와서 그 천사와 상관하려고 했다. 이렇게 표현하고 있어요. 너무 점잖게 표현했어요. 예, 예, 두 천사와 성적 관계를 맺겠다. 사람 내놓으라. 이렇게 말했죠. 이것은 부끄러움을 모르는 단계로 사회가 이미 넘어간 거예요. 지금 이 시대가 딱 이렇습니다. 부끄러움을 모르는 단계로 넘어갔어요. 부끄럽다고 얘기하는 사람들이 오히려 부끄럼을 당하는 시대가 됐어요. 그렇지 않습니까? 이 노아의, 그 죄송합니다. 이 로세 집에 찾아왔던 두 천사와 상관하겠다고 했던 사람들은 성의 자유를 누리게 했던 것이 아니라 성의 노예가 되었던 것입니다. 여러분과 제가 살고 있는 이 시대가 그러하고 우리 자녀들이 여기에 노출되어 있는 것입니다. 얼마나, 얼마나 참담한 상황입니까? 근데 소돔과 고모라의 죄는 성적 범죄만이 아닙니다. 그거는 반만 이해한 거예요. 에스겔에서 16장 49절을 보게 되면 내 아우 소돔의 죄악은 이러하니 그와 그의 딸들에게 교만함과 음식물의 풍족함과 태평함이 있으며 또 그가 가난하고 공핍한자를 도와주지 아니하며 거만하여 가증한 일을 내 앞에서 행하였음이니라. 그러므로 내가 보고 그들을 없이 하였느니라. 이렇게 말하고 있습니다. 소동과 고무라의 문제는 성적 범죄만이 아니라는 거죠. 교만함, 풍족함, 태평함, 거만함 이런 문제가 있었던 거예요. 그리고 가난하고 궁핍한 자를 도와주지 않았던 것에 문제가 있습니다. 물질적 풍요, 반드시 성적 타락과 연관이 됩니다. 몸이 편하고 넉넉해지면 이 성적 타락은 필연적으로 따라와요. 여기에서 예외적이기가 얼마나 어려운지 모릅니다. 여러분도 예외 아닙니다. 긴장 푸시면 안 됩니다. 경건하지 아니한 정도를 넘어서서 노아시대의 사람들은 경건하지 아니하였다고 표현하고 있는데 이 소동과 고무라 때는 뭐라고 말하냐면 무법하고 음란했다고 표현하고 있습니다. 우리 시대가 무법하고 음란한 시대입니다. 이것에 대해서 롯이 악에 대해서 그의 의로운 심령이 상했다 이렇게 말하고 있습니다. 여러분과 저의 심령도 상해야 합니다. 그런데 창세기 19장 7절은 롯은 소동과 고무라 사람들을 향해서 뭐라고 말하냐면요. 내 형제들아 이런 악을 행하지 말라 이렇게 말하고 있습니다. 이런 악을 행하지 말라. 잘 아시는 것처럼 노아도 당대의 완전한 자라고 얘기했는데 그 사람이 완전한 것이 인간적 기준에 따른 것이지 하나님 앞에서 의롭다고 말씀을 하셨지만 노아도 완전한 사람 아니었습니다. 방주에서 나오자마자 아, 곧 실족했습니다. 롯은 어떠합니까? 롯도 완전한 사람 아니었습니다. 저에게도 치명적인 약점들이 있었습니다. 근데 베드로 후서 2장 9절을 보게 되면 주께서 경건한 자는 시험에서 건지실 줄 아시고 불의한 자는 형벌 아래에 두어 심판 날까지 지키시며 이 말씀 믿으십니까? 진실로 그러합니까? 다시 한번 읽겠습니다. 주께서 같이 한번 읽을게요. 주께서 경건한 자는 시험에서 건지실 줄 아시고 불의한 자는 형벌 아래 두어 심판날까지 지키시며 아멘 성도 여러분, 성경의 모든 말씀을 먹으실 수 있게 간절히 추원합니다. 말씀 편식하지 마십시오. 말씀에 편식하다 보면 말씀을 아예 모르는 것보다 심각한 문제를 만들 수 있어요. 말씀에 편식하시면 안 돼요. 이런 말씀에 대해서 아멘할 수 있어야 됩니다. 축복의 네, 훌륭하십니다. 예, 축보에 대한 말씀뿐만 아니라 하나님의 징벌과 진노에 대한 말씀에 아연할수 있어야 돼요 이것을 우리가 깊이 생각해야 됩니다 이 노아시대 그리고 로세시대 만연했던 이 부도독 우리가 살고 있는 이 시대도 만연한 부도독의 시대입니다 우리도 시험을 당합니다 미혹과 협박을 당합니다 이 시대를 살아가기 위해서 우리가 어떻게 합니까? 마지막 때 하나님의 심판이 있을 것이다 아멘 믿으십니까? 마지막 때 하나님의 심판이 있을 것이다 하시라도 하나님의 심판이 임할 수 있다 이것에 대해서 우리가 생각해야 돼요 전 한번 따라 하시죠 심판의 빛 아래 살기 다시 한번 하겠습니다 심판의 빛 아래 살기 예, 조금만 있으면 또 태양빛이 떠올라요 예. 그러면 우리는 어떤 빛 아래에 태어나야 되냐면 심판의 빛 아래에 살고 있다. 이 이, 이, 이 표현을 기억하세요. 심판의 빛 아래에 우리는 살아가고 있다. 이것을 생각해야 돼요. 이게 종말 신앙입니다. 기독교인의 신앙은 종말 신앙이에요. 존 스타트 목상이 뭐라고 말했냐면요. 그리스도의 재림과 심판을 의식적으로 예견하는 가운데 살고 일하고 증거하는 것은 신실함에 이르는 유일한 자극이다 이렇게 표현했어요 그리스도의 재림과 심판을 의식적으로 예견하는 가운데 살고 일하고 증거하는 것은 신실함에 이르는 유일한 자극이다 그리스도께서 재림하시고 심판하실 것입니다 그럼 믿는 자들은 구원 받을 것입니다 이것을 의식적으로 예견하고 생각하지 않으면 신실함에 이르지 못합니다 그리스도인다운 경건한 삶의 가장 강력한 동기는 예수의 재림과 심판입니다. 그래서 기독교 윤리, 철학에서 윤리학을 공부해요. 그러면 모든 타종교의 다 윤리에 대한 이야기가 있습니다. 그러면 뭐 자비와 타종교에서 얘기한 자비와 성경적 극률, 자비, 사랑과 외형적으로 보게되면 상당히 유사하게 보입니다. 그러합니다. 그렇지만 본질적인 차이가 많이 있어요. 윤리적 내용의 차이도 있지만 윤리의 근거가 차이가 있는 것입니다. 윤리의 근거가 달라요. 기독교인의 윤리의 근거는 예수 그리스도의 재림과 심판입니다. 그래서 그리스도인의 윤리는 종말론적 윤리예요. 그래서 모처럼 기억하십시오. 심판이 있습니다. 심판이 있을 것이다 라는 것에 대해서 지나치게 강조하거나 불충분하게 강조하는 것. 양극단은 항상 좋지 않습니다. 심판에 대해서 지나치게 강조한다는 건 뭐냐면 심판이 있을 것이다 하고 벌벌벌벌 떨면서 세상으로부터 회피하고 입을 뒤집어 쓰고 앉아가지고 무책임하게 살아가는 것. 심판을 벌벌벌벌 떠는 것. 이게 지나친 강조입니다. 심판에 대해서 아무 두려움 없이 살아가는 것. 이거 불충분한 강조입니다. 그래서 심판에 대해서 지나치게 강조하거나 불충분하게 강조하는 것둘다 옳지 못합니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 하나님의 뜻에 순종하기 위해서 살아있는 사람들입니다. 맞습니까? 하나님의 뜻에 순종하기 하다가 불가피하다면 불이익도 감수하고 불가피하다면 고난도 기꺼이 감수하는 것. 신앙생활하면서 내가 예수 그리스도 때문에 불이익 한번 감수한 적 없다. 예수 그리스도 때문에 고난 한번 감수한 적 없다. 만약에 그렇다면 그 신앙생활이 희한한 것입니다. 불이익과 고난을 기꺼이 감수한 삶의 사례들을 차곡차곡 쌓아가십시오. 그게 믿음의 훈장입니다. 가치 있는 일입니다. 그것이 성도의 신앙을 견고하게 세우고 교회를 정결하게 싣고 강력하게 하는 것입니다. 저는 애타한테 섬기는 교회가 이런 간증이 쌓이기를 바랍니다. 예수 그리스의 십자가를 자랑하고 십자가를 지다가 쌓이는 불이. 그래서 쌓이는 고난. 이것이 교회의 훈장이에요. 이게 쌓이지 않는 교회 강력하지 않습니다. 정결하지 않습니다. 심판주의신 예수 그리스도를 우리는 만나게 될 것입니다. 믿으십니까? 그때 부끄러움이 아니라 담대함으로 예수 그리스도를 만나십시오. 제가 누차 강조하지만 그 재림의 때를, 재림을 그 성경 언어로 파루지아라고 말합니다. 파루지아. 한번 저를 한번 따라해 보세요. 파루지아. 담대함이란 말을 저 한번 따라서 보세요. 파레시아. 사운드와 거의 비슷하죠. 파루지아. 예수 그리스도의 재림 때 예수 그리스도를 부끄럽게 만나지 마시고 파레시아. 담대하게 만날 수 있도록 종말론적 의식을 가지고 심판을 의식적으로 예견하는 가운데 오늘 하루 살아가시고 일하시고 증거하시는 모든 권속 되실수 간절히 바라고 모쪼록 이자리 계신 성도와 에트나타 성기는 교회가 종말론적 성도와 종말론적 교회라고 부끄러움 없이 얘기할 수 있도록 그와 같은 삶의 이야기들을 만들어 하십시오. 그런 스토리가 있어야 돼요. 예수 그리스도 때문에 당한 불리익과 고난의 스토리가 있어야 돼요. 모, 모쪼록 그, 그런 스토리, 스토리텔링 스토리할수 있는 여러분과 저의 삶과 또 에트나타 성기는 교회의 교회사가 될수 있게 되기를 우리 예수 그리스도 이름을 간절히 추원합니다. 아멘.